0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen traumhaften guten Morgen. Es ist Dienstag, der 30. August. Ihr hört wie jeden Morgen Fußball MML Daily. Und das erfüllt mich zumindest wie jeden Morgen mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Und ich bin ganz sicher, das wird es auch bei Mike Nöcker tun, unserem Sommerkind. Guten Morgen.
1: Ich lächle zurück gerade. Guten Morgen, liebe Lena. Guten Morgen, alle. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, es geht dir gut.
0: Ja, ich kann mich nicht beklagen, du.
1: Sehr gut. Du bist ja ein Kind des Sonnenscheins. Dir geht's immer gut.
0: Eben. Also, los geht's. Wir sind heute nicht alleine. Das werden wir, werden wir im Laufe dieser Folge äh, noch ähm, ja, aufdröseln. Wer das ist, der gewohnte Hörer und die gewohnte Hörerin weiß aber natürlich schon, wer heute zu Gast sein wird. Fangen wir aber erstmal hiermit an. Der Knaller des Tages das neue Trikot der deutschen Nationalmannschaft wurde veröffentlicht. Damit ist klar, in welchem Dress die DFB-Stars bei der kommenden Weltmeisterschaft in Katar auflaufen werden. Allerdings ging die Veröffentlichung auch nicht ganz fehlerfrei über die Bühne. Denn im Nacken des Heimtrikots ist noch der Slogan, die Mannschaft zu finden, der eigentlich ja nach viel Kritik abgeschafft worden war. Immerhin scheinen die neuen Trikots bei den Fans gut anzukommen. Das Auswärtstrikot ist schon ausverkauft. Mike, ist das auch schon in deinem Warenkorb gelandet, das neue WM-Trikot? Es ist noch nicht im
1: Warenkorb. Es konnte auch eine Zeit lang tatsächlich gar nicht in den äh, Warenkorb gepackt werden. Ich habe aber gerade mal getestet. Also es ist zumindest äh, bei Adidas wieder bestellbar, aber eben noch nicht lieferbar. Ähm, und im DFB-Fanshop äh, ist es irgendwie zu haben. Aber ich nehme ja mal an, das wird dann letztlich genauso gehandhabt werden. Aber also gekauft habe ich es noch nicht. Aber schön ist es, oder? Es ist zum ersten Mal so, dass ich denke, mein Gott, hätten wir so ein schönes Trikot nicht zu einer schönen wm haben können. Jetzt haben wir früher hatten wir beschissene Trikots für tolle WMs. Heute haben wir ein schönes Trikot für eine beschissene WM. Also irgendwie könnte das mal ein bisschen synchron gefasst werden.
0: Ne? Meinst du, das ist eine Kompensationsleistung? Das, das, möglicherweise
1: äh, natürlich
2: auch.
0: Dass sie dachten, boah, wir haben so eine hässliche WM an den Start gebracht. Jetzt machen wir einfach besonders schöne Trikots, damit das einfach von dem ganzen Kleideradatsch, was da schiefgelaufen ist, auch einfach ablenkt. Man denkt, man, Mann, sehen die so gut aus. Und oh, sie ja. sind doch sicherlich sehr glücklich. Oh, und das Schwarz und das Gold, das sieht ja traumhaft aus. Also.
1: Dieser schwarze äh, Brustring, also sozusagen äh, nicht der äh, horizontale, den es immer beim VfB Stuttgart gibt, sondern äh, vertikal sozusagen von oben nach unten, finde ich in weiß und mit diesem schwarzen äh, Strichstreifen. Su sieht super aus. Und genauso das, äh, ich nenne es mal Techno-Trikot <lacht> in Rot, Schwarz und Gold, ist in den Adidas-Kanälen auch so vorgestellt worden, irgendwie mit, bei so einer riesigen Party mit DJ und allem, ähm, also, wunderschön. Welches kaufst du dir denn?
0: Ja, ich bin leider, also, was heißt leider? Eigentlich muss ich sagen, bin ich sehr einfach gestrickt. Alles mag ich, bis auf dieses äh, grüne Trikot. Also das war ja wirklich mit oder das schlimmste Trikot, was es jemals gab. Dieses äh, grüne, was auch noch nicht gut geschnitten war, mit diesem weißen kleinen Kragen in rund, also ganz furchtbar. Ich bin keine Freundin von diesen großen Nummern, die in diesem Streifen sind. Da ist ja das Zeichen vom Deutschen Fußballbund und darunter sind dann diese Nummern in überdimensional groß. Das verstehe ich nicht. Also habe ich nicht nachvollziehen können. Vielleicht haben wir auch schon wieder ein Reglement nicht mitbekommen, dass die Rückennummern jetzt auch auf der Brust sein müssen. Weiß ich nicht. Verstehe ich. Aus ästhetischen Gründen verstehe ich das nicht.
1: Ja, aber ich, ich kann dir sagen: also, ich, ich als älterer Mann, äh, jetzt 53 Jahre, mit langsam startender Leseschwäche, äh, für mich kann das alles nicht groß genug sein.
0: <lacht> MML International.
1: In letzter Zeit stand er vor allem wegen anhaltender Wechselgerüchte in den Schlagzeilen. Nun muss man sich aber Sorgen machen. Pierre-Emerick Obermeyang soll in der Nacht von Sonntag auf Montag ausgeraubt worden sein. Laut einem Bericht der El Pais sollen vier bewaffnete Personen in das Anwesen von Aubameyang eingedrungen sein, um ihn und seine Frau einzuschüchtern. Auch seine Kinder waren wohl anwesend. Daraufhin wurde Obermeyang verprügelt und dazu genötigt, seinen Safe zu öffnen. Die Täter konnten bislang noch nicht gefasst werden. Also äh, das ist natürlich eine grauenvolle Geschichte. Ihr habt dann irgendwo gesehen, dass sie mit Juwelen davongezogen sind. Das ist nicht schön. Und das wünscht man niemanden und natürlich auch nicht Pierre-Emerick Obermeyang.
0: Die Ohrfeige. Die verteilte Sky-Experte Didi Hamann an Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann hatte sich beim Topspiel am vergangenen Samstag gegen Gladbach enorm echauffiert und an der Seitenlinie immer wieder emotional das Gespräch mit dem vierten Offiziellen gesucht. Während der Partie fragte er diesen auch, ob sein Headset überhaupt funktioniere. Eine Frage, die er nach dem Spiel selbst als Zitat Arschlochfrage einordnete. Nach dem Spiel beklagte der Bayern-Trainer, dass viele 50-50-Entscheidungen gegen seine Mannschaft gefiffen worden sind. Hamann konterte, Zitat, Sie haben 35 Mal aufs Tor geschossen und sind am eigenen Unvermögen gescheitert. Da muss man ganz klar sagen, am Schiedsrichter lag es sicherlich nicht. So, Mike, was sagst du zum Verhalten von Nagelsmann? Gehört das äh, eben auch mal dazu oder war das ein bisschen drüber? Schlechter Verlierer war ja die Überschrift.
1: Ja, also ich bin da... Fast voll bei Didi Hamann. Die Frage ist auch in der Tat immer, ob das äh, so sein muss und äh, vor allen Dingen, ob das dann immer auch bei so besonderen Spielen sein muss. Denn wir haben ja tatsächlich sehr tollen Fußball gesehen und ähm, dann ist immer die Frage, ob das dann auch ja so einen Einfluss von außen gibt auf die Mannschaft. Auch das hat Didi Hamann ja gesagt, ähm, dass das eben auch Unruhe reinbringen kann in das Team, das da draußen spielt und eben auch äh, die ja, Aggression letztlich auch ein bisschen mitfördert. Wenn dem so ist, dann ist das natürlich kein besonders schönes Verhalten. Grundsätzlich mag ich es, wenn Trainer emotional coachen. Ähm, die Frage ist halt, ähm, was ist noch emotionales Coachen und was ist schon ähm, in ein Stück weit Simeone? Insofern, <lacht> ich glaube, in dem Punkt muss Julian Nagelsmann ein bisschen aufpassen. Äh, ansonsten wäre ich da etwas entspannter. Richtig ist aber, sich nach so einem tollen Spiel und eben dann den, ja, letztlich dem Unvermögen äh, ein Tor zu machen, hinzustellen und den Schiedsrichter dafür als Grund herzuziehen, ist dann auch in der Tat ein bisschen wenig.
0: Ja, also ich fand generell seine Aussagen nach diesem Spiel. Ja, waren jetzt nicht, dass ich sage, er wäre ein guter Verlierer gewesen. Also ich würde ihn jetzt auch nicht als schlechten betiteln, aber zumindest ähm, hat er sich da jetzt nicht mit 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 Ruhm bekleckert. Ich fand seine Aussagen, ja, die Gladbacher lagen ja 25 Mal am Boden und haben ja auf Zeit gespielt und lalala. Ich fand das sehr despektierlich auch gegenüber der Gladbacher Leistung, die eben... Abgerückt sind von ihrem Anspruch, auch Fußball spielen zu wollen, und die einen, ja, ein bisschen ergebnisorientierteren Ansatz gewählt haben. Und das klang dann so ein bisschen so, ja, das würde die Bundesliga, ähm, ja, im schlechten Licht dastehen lassen, wenn man so einen Ansatz wählen würde und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, wer die Bundesliga unattraktiv macht, das sind doch wohl die Bayern. Also. Jetzt kriege ich wieder auf die Fresse. Ich nee, du. Weiß. Du, Jetzt kriege ich du. auf der Presse, ja, ich weiß.
1: Einigen wir uns auf souveränes Anders?
0: Ja, Gewinner des Tages.
1: Das ist heute Sebastian Kehl. Jetzt wird es übrigens noch dicker, ne? Wenn du auf der einen Seite auf Nagelsmann rumhaust und jetzt hier Sebastian Kehl als Gewinner <lacht> des Tagestituliers. Jetzt läuft's richtig für uns. Egal. Also, der war auf jeden Fall am vergangenen Wochenende bei der Talksendung Sky90 zu Gast und hatte für die schwarz-gelben Anhänger praktisch nur gute Nachrichten dabei. In der Sendung gab Kehl unter anderem ein Update zu BVB-Stürmer Sebastian Aller, der an Hodenkrebs erkrankt ist. Es geht ihm sehr gut und er er sei in seinen Zyklen sehr weit vorangeschritten. Wann genauer er allerdings zurück auf den Platz kehren könnte, sei weiterhin unklar. Außerdem sprach Kehl auch über Mittelfeldjuwel Jude Bellingham. Der Sportdirektor versicherte, dass Bellingham über den Sommer hinaus beim BVB bleiben wird. Wir sind ja fast schon bei den Gerüchten damit, ne? oder zumindest so Transferdingern, so... Mhm. So leicht, ne?
0: Ich verstehe. Ich also verstehe. wir
1: leiten das quasi ein.
0: Ich verstehe die Brücke, die du machen möchtest. Ich verstehe sie.
1: Sie ist ein bisschen holprig, aber ich, ich, ich finde, es ist, es ist trotzdem eine Brücke. Dann
0: Deals. So, und jetzt dürfen wir, wie versprochen, unseren Stammgast der kommenden Tage begrüßen. Max Ropas aus dem Podcast Deals von Transfermarkt.de wird uns von heute bis Donnerstag täglich zur Seite stehen, um mit uns alle relevanten Transfers bis zum Deadline-Date zu besprechen. Ich bin sehr erleichtert, dass du hier bist, Max, weil sonst probiere ich das nämlich immer, die Newswelt so ein bisschen einzuordnen. Du kannst das sehr viel besser, deshalb guten Morgen an dich.
2: Moin Lena, es freut mich, dass ich hier sein darf und ja, wie auch bei Transfermarkt, alleine ist das äh, nicht möglich, da brauchst du ein ganzes Team für, ein ganzes Unternehmen und das versuchen wir so gut es geht für euch alle, checkt das natürlich gerne auf allen Kanälen zusammenzustellen und ja, let's go!
0: Let's go. Starten wir mal. Mehrere Medien berichten aktuell, dass ein weiterer Spitzentransfer kurz bevorstehen könnte. Der 22-jährige Brasilianer Antony soll von Ajax Amsterdam zu Manchester United wechseln. Die Gesamtablöse soll 100 Millionen Euro betragen, also eine ordentliche Stange Geld. Max, wie weit ist der Deal? Kann bald Vollzug gemeldet werden?
2: Da bin ich mir sehr sicher, dass bald Vollzug gemeldet werden wird. United will den unbedingt. Ten Haag ist sein Wunschspieler. Mhm. Er, hat, er kennt ihn von Ajax, wie schon Lisandro Martinez, wie auch ein Frenkie de Jong, der früher bei Ajax gespielt hat, den er ja unbedingt haben will. Der will nicht vom Wasser weg. Und Anthony wird kommen für 100 Millionen Euro. Alles, was Ajax haben will, werden sie auch bekommen. Das ist so mit Premier League Clubs. Die müssen diese Steuer bezahlen. Und ich bin super gespannt, wie es für ihn in der Premier League laufen wird, er ist super talentiert, was ich noch nicht so sehe, ist seine Konstanz und sein, seine Spielintelligenz, er ist der trickreichste Spieler, einer der trickreichsten, die ich kenne aber es ist echt spannend und ich glaube, United hätte auf anderen Positionen vielleicht einen Teuter vielleicht im Achterbereich Außenverteidiger oder Mittelstürmer eher noch Transfers tätigen können und das kann aber auch noch passieren.
0: Kommen wir von England nach Italien. Der AC Mailand scheint die Bundesliga nämlich ziemlich attraktiv zu finden. Schon gestern hatten wir im Daily berichtet, dass Malik Chau von Schalke 04 am Sonntag zum Medizinscheck in Mailand war. Nun baggert Milan wohl auch noch am Wolfsburger Mittelfeld Spieler Asta Wrangs. Ist der Chau-Deal jetzt fix oder vom Tisch? Asta Wrangs auf dem Tisch, was sagst du zu dem Gericht?
2: Also zu Chau erstmal. Das scheint relativ klar zu sein. Er ist schon auf dem Weg zum Medizincheck. Was noch ein bisschen unklar ist, ist die Ablöse. Da ist von 5 Millionen plus Boni bis zu 10 Millionen. Alles im Gespräch, je nach Quelle. Die Anlage für Chao ist da. Das ist echt spannend, äh, ihn dann auch in der Serie A zu sehen. Er hat aber auch krasse Konkurrenz mit Fikayo Tomori, mit Pierre Kalulu und dem Routinier Simon Kehr. Man kennt ihn auch aus der Bundesliga. Dazu starke Außenverteidiger mit Calabria und Theo. Das wird richtig schwer für ihn, aber... Es zeigt, er hat den Wert und für Schalke ein richtig guter Deal, denn sie brauchen auch in der Bundesliga immer noch das Geld.
0: Und ähm, Asta Franks, was ist damit?
2: Der ist jetzt, das wird immer wahrscheinlicher, da auch im, im gleichen Zusammenhang er schon mit Brügge in, in Verbindung gebracht wurde, in Belgien. Die haben aber jetzt ähm, durch Onedika von äh, Mitschiland aus Dänemark auch einen neuen Spieler aus, auf ähnlicher Position verpflichtet. Und das bringt ihn jetzt mehr nach Mailand, da auch... Ergänzungsspieler maximal, denn er hat es auch bei Wolfsburg bisher noch nicht geschafft, Stammspieler zu werden. Und jetzt unter Kovac ist er ziemlich unzufrieden äh, und kommt wohl gar nicht mehr auf die Beine und sucht jetzt wahrscheinlich sein Heil in Italien. Laie plus Kaufoption bei 11 Millionen. Sie haben ihn für 8 Millionen verpflichtet, das wäre ein kleiner äh, Gewinn. Aber sicherlich nicht das, was Wolfsburg sich damals bei der Verpflichtung erhofft hat.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf Schalke gucken, ne? also ist ja für Malik Chao bis zu 10 Millionen Euro Ablöse. Auch das eine ordentliche Stange Geld. Wir haben gestern mal so ein bisschen gerätselt. Ich habe gesagt, es sollte im besten Falle neben Yoshida ein Innenverteidiger mit ordentlich Tempo sein. Fällt dir da spontan jemand ein?
2: Also ich wäre echt gespannt, was, was man vielleicht noch in der zweiten Liga vielleicht finden kann. Ich bin ASV-Fan. Ja, entschuldige. Entschuldigung Anklage. Mario Vuskovic wäre zum Beispiel jemand, der mir in den Sinn kommt, aber ich glaube nicht, dass der für unter 10 Millionen gehen wird. Ansonsten muss man vielleicht schauen, wen man vielleicht noch leihen kann von, ähm, aus, von Mannschaften, die etwas mehr ähm, Kaderqualität haben. Da jetzt jemanden zu finden ist schwer, gerade kurz vor, vor Ende der vor Transferfrist. Es ist... An sich natürlich so ein bisschen auch immer die Frage, findest du jetzt noch jemanden zu dem Preis, zu dem, die Hinrunde ist kurz, im November kann man schon wieder nachlegen, vielleicht muss man ähm, jetzt mal kurz äh, in den äh, sauren Apfel beißen und mit dem klarkommen, was man schon auf, dem, äh, ähm, auf, dem, auf der, auf der Geistliste hat.
0: Die Mailänder haben sich ähm, auch äh, auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger übrigens mit dem BVB-Akteur Manuel Akanji beschäftigt. Ich glaube, der ist keine Option für Schalke 04. <lacht> Alleine ob ob Rivalität.
2: Ja? Vielleicht. Felipe Santana ist auch mal gewechselt. Felipe Santana damals auch zu äh, Schalke. Ich glaube, es war nicht ganz so erfolgreich. An sich würde es mega Sinn machen, wenn man die ähm, Rivalität mal außen vor lässt. Es gab schon Andi Möller. Es gab schon Christoph Metzeler. Also mal schauen, wer, wer, ob das, Also perfekt wäre also fußballerisch sofort.
0: Das ist auf jeden Fall. Die Frage ist halt auch, ob dann die 10 Millionen Ablöse reichen würden. Ich glaube eher nicht. Was passiert denn jetzt mit Manuel kanji Wohin geht er?
2: Ja, es war lange im Gespräch, ob er zu Inter oder Milan wechselt. Das scheint sich jetzt beides erledigt zu haben, denn Inter hat mit Milan ja ihrem top Innenverteidiger, ja die Gespräche mit Paris Saint-Germain, die ihn unbedingt haben wollen, abgelehnt. Ablösesummen konnten ja, konnte nicht gefunden werden. Und Milan jetzt eben mit Ciao. Das äh, scheint auch durch zu sein. Und dann sind die beiden Clubs gut aufgestellt. Wo er jetzt im Gespräch ist und das auch gleich in der Reihe mit anderen Bundesligaspielern ist Leicester City. Denn Leicester City habt ihr auch angesprochen. Wesley Fofana kurz vorm Wechsel zu Chelsea. Da wird ordentlich Geld reinkommen. Die brauchen Innenverteidiger noch nichts dieses Jahr verpflichtet. Also noch gar kein Spieler. Und deswegen Akanji könnte Lösung sein. Die anderen Spieler, die genannt werden, sind äh, Tapso Bar von Leverkusen und äh, Lacroix von Wolfsburg. Die beiden schätze ich eher in dem ähm, in dem Radar ein von Leicester, denn die sind jünger, die legen Wert auf Entwicklung. Das hat man bei Suyunchi gesehen, der von Freiburg kam. Das hast du bei Fofana gesehen, bei Juri Tielemans zum Beispiel auch. Die, ich bin mir nicht sicher, ich glaube eher, dass Akanji sich eine Spur drunter orientieren muss. Vielleicht ja, Kaliber Schalke, Kaliber irgendwo in Italien, vielleicht äh, Frankreich, also Mannschaften wie vielleicht ja, Nizza oder solche Mannschaften. Das mm -hmm. könnte vielleicht eher passen für ihn. Ich glaube, dass diese Clubs, auch wenn er dort genannt wird, einfach für ihn nur mal zu groß sind mittlerweile.
0: Zu guter Letzt müssen wir auch noch über Sascha Kalajdzic sprechen. Der Stürmer möchte Stuttgart gerne Richtung England verlassen, heißt es der Interessent. Das haben wir gestern auch schon in der Folge angesprochen. scheint derzeit die Wolverhampton Wanderers zu sein. Ein erstes Angebot der Wolves wurde allerdings vom VfB abgelehnt. Max, klär uns mal auf. Geht's einfach nur um die Höhe der Ablöse oder was ist da los?
2: Ja, genau. Das ist komplett klar. Kalajdzic und die Wolves sind sich einig. Und jetzt scheinen auch, vor kurzem habe ich es gelesen, sich die Klubs näher gekommen zu sein. Was jetzt laut Sky Sports UK ähm, vereinbart wurde, sind 18 Millionen Euro plus Boni, die jetzt noch nicht in der Höhe genannt wurden. Und da würde ich auch sagen, da ist der Preis auch gut bemessen. Denn wir haben es in unserer eigenen Folge dann, die jetzt gestern Abend live gegangen, besprochen. Stuttgart muss jetzt, muss jetzt mal Klarheit schaffen. So, Sosa ist, steht kurz vorm Abgang, Borna Sosa Richtung Atalanta. Auch 18 Millionen Euro ungefähr. Die haben noch nicht, äh, noch nicht gewonnen diese Saison. Sie waren letztes Jahr in richtig akute Abstiegsgefahr. Die brauchen jetzt Klarheit, damit sie trotz ihrer schönen Spielanlage auch dann mal Tore erzielen. Wenn dann Kalaitic geht, dann äh, hast du da schon mal ja, 10 bis 15 Tore weniger pro Saison. Luca Pfeiffer kommt aus der zweiten Liga, hat sich <lacht> mit einer roten Karte gestern äh, ja erstmal introduced. Und dann musst du da erstmal das Geld sicher haben und das ist jetzt natürlich echt spät und Stuttgart pokert hoch damit, dass sie jetzt so lange für die, ähm, ja so lange diese Verhandlungen hingezogen haben obwohl die Saison schon läuft und ja, hört gerne in die Folge rein, wenn ihr da noch mehr ins Detail gehen wollt aus mein, auf meiner Sicht ist das riskant, was Stuttgart da macht Magin Berischer ist jetzt der mögliche Nachfolger man kennt ihn von der U21
0: so, also genau. Hört, wenn ihr noch detailliertere Infos zum Transfermarkt haben wollt, äh, in die neue Folge dann Deals rein. Max, vielen Dank an dieser Stelle. Wir hören dich ja morgen schon wieder. Deshalb ähm, darfst du dich jetzt weiter in irgendwelchen Foren herumtreiben und äh, morgen mit frischen Transfernews wieder zu uns kommen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Das mache ich. Vielen Dank, Lena und bis morgen. Bis morgen. So, vielen Dank euch beiden.
0: Max
1: hören wir morgen wieder in einer neuen Ausgabe. Denn noch bis zum 1. September 18 Uhr ist das Transferfenster geöffnet in der Bundesliga. Noch bis dahin gibt es Gerüchte, dann Deals und dann klärt uns Max weiter auf. Dank dir, Lena.
0: Ja, danke dir. Euch einen schönen Tag. Macht's euch fein und dann hören wir uns morgen wieder.
1: So machen wir das. Bis dann. Tschüss sagen, Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.